0: 那么大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带聊金钱背后的故事。好，今天我们看到，在昨天晚上，美国科技股，包括呢纳斯达克啊、哦，来到1 2 0千零点，包括这个以科呃半导体为主的这个费城半导体指数啊，来到了2 3 8百点，这两个指数都创下了历史新高啊、哦。那我们今天要分成两个方向做解读，第一个是昨天呢、啊，这个美联储有三位非常重要的官员。又相继发表谈话，继上礼拜美联储主席，还有包括礼拜一副主席讲完话之后，我们看到昨天三位官员呢、啊，最特别的是在美联储具有投票权利率会议具有投票权最为鹰派的克里夫兰总裁克里夫兰分行总裁梅斯特也变成了歌派啊，所以刺激了美国股市昨天大幅度的走高，所以等一下我们会针对三位非常。有梗哈、啊，而且非常具有不同特色的这个美联储的主席谈话啊，美联储的官员谈话，分行主席的谈话来进行一个分析跟观察，到底美国现在要做什么样的货币政策？连最为鹰派的这个克里夫兰分行的总裁梅斯特。它都已经举白旗投降。另外，我们看到美国股市的创高，连空单现在也出现大规模的认输投降。在这个时间点，我们看到的是价格不断创立新高。可是，站在金钱报、站在视光主观的角度，还是要切记，观众朋友，股票可能不能碰，尤其是科技股的股票不能碰，甚至甚至它存在巨大的风险。而这个风险，在我们今天第二段来进行完整的一个观察跟说明啊。所以我们在今天今天杆的会员部分呢，要进行因子分析介绍的第五堂课，讲的是波动因子。那更重要是，到底在金融市场长期的赢家，除了动能因子、价值因子、市值因子之外，我们就要讲最长期的赢家叫做波动因子。什么叫做波动率因子？从波动率要怎么看待投资的一个？增水好，我们先看到美联储昨天也公布了合皮书啊，针对目前美国经济发展的一个现状来进行报告，特别提到经济复苏的不均衡，在低利率的环境之下，房地产的行业出现了爆炸性的突破跟回升，可在其他领域当中反弹却异常的艰难，那包括了在呃就业在薪资。在物价水平都有做出的一个观察，所以等一下我们针对美联储合批书的内容来跟大家报告。从这个央妈的角度，从一个制高点角度，美联储看到了什么样的一个景气回升，又看到了哪些的困难跟这个矛盾，这个我们会做完整的说明啊。当我们介绍三位官员讲话之前，希望大家了解一个背景，因为美联储的利率决策会议是由美联储的决策。是由七位的当然理事跟十二个地区分行组成的，七位当然的理事啊，就像中央政治局常委，跟十二个分行理事组成，总共十九位。但投票怎么投呢？第一个是七位政治局常委哈、啊，美联储的政治局常委这个当然的理事那、呃、有投票权。另外，纽约分行的这个主席他有当然的。投票权啊，这个叫上海市委啊，我们这样讲分析就大家懂了。所以有八个，那另外另外还有四个席位，就由十一区的地区分行的主席轮流，每年度的轮流来进行有投票权的一个任务的分配。所以美联储有十九位官员，那具有投票权的是十二位。所以第一个。七席的政治局常委加十二区十二席的这个呃这个呃地方的边疆大吏，那七席的这个政治局常委就是当然理事配合的纽约区分行的总裁，这八席再加上十一席的轮流投票四席，总共组合了十二席的投票委员票委。好，那我们看一下。这个是今年具有投票权的，我们是用红色的一个色块来进行一个解读呃表现。那另外包括了今年、明年、后年具有利率政策的投票权的这个委员来进行一个报告。那。今天我们看到是三位委员的一个讲法，因为除了上礼拜四、礼拜五，在全球央行年会，美联储主席鲍威尔针对了整个平均通货膨胀目标 A I T 做出了一个说明之外，另外包括了克莱里达在礼拜一针对了 Y C C 直利率曲线控制，也表达了鸽派的发展。那昨天三位的地区分行主席他们的讲话。跟态度就变得我们特别在今天要观察的方向。好，第一个我们看到就是梅斯特啊，梅斯特在那边，各位，克里夫兰的克里夫兰的分行总裁梅斯特，他是在美联储所有官员当中上面的鸽派，就是对于通货膨胀相对忍耐度比较大一点点的啊、呃。那在下面是鹰派，那鹰派。就是对于通货膨胀是保持高度的警觉，对于利率或是宽松基本上是比较抗拒的，所以上面是鸽派，下面是一派。从这个鸽派跟鹰派的观察当中，我们看到梅斯特是美联储官员当中最鹰派的，最为鹰派的。那这个梅斯特他会怎么看待 A I T 的目标？怎么看待直利率曲线？ YCC 的一个控制，所以我们看到梅斯特昨天的一个讲法啊、哦，这很特别哦。鹰派也出现了一些转割的声音，特别提到美联储的货币政策新框架已经清楚表明了，在除非通货膨胀飙升以及金融稳定风险上升的时候，假如只有就业市场的复苏是不令人担忧的问题，这是梅斯特。可能有生以来对于货币政策最为宽松的一次，也就是美联储里面最鹰派，就是拉住大家不要随便印钞，拉住大家不要随便降息。这个关键的安全阀在昨天整个是大解放啊，梅斯特大解放。所以梅斯特讲话昨天直接使得美国股市出现直线的飙升，代表美联储的会议当中。不管是十九位委员还是十位投票委员当中，没有安全阀。对于美联储的印钞也好，低利的常态化也好，最后的一个安全阀以及大解放啊，梅斯特昨天大解放脱了啊，全脱了。为什么？他就提到了，除非有双重风险：通货膨胀、物价飙升，另外是金融市场的稳定风险。就是价格或自然价格的稳定风险飙升，不然不用担心就业市场的一个变化。好，这是第一个它的一个强调。第二个，可以考虑通货膨胀率超过百分之二。虽然呢、啊，他是鹰派，它提到的说，当局不会任由通货膨胀上升，而在新框架之下，对于通货膨胀具有较大的忍耐性。这是梅斯特首度针对。百分之二，这所谓过去名义的美联储目标，也就是百分之二是美联储的一个皇冠上的一个宝石，它进行了一个放松，这是第二个大解放，所以容许通货膨胀率可以超过百分之二。那第三个，他说美国经济需要更多的财政刺激。加以支持。过去啊，美联储官员会对于财政政策的赤字表达一定的关系，有不同看法。有认为财政赤字可以刺激需求，有认为财政的赤字跟举债必须要有纪律。那鹰派的梅斯特昨天脱光光啊，三点全漏，他这个三点全漏，所以市场嗨爆了，你知道吗？因为最不愿意脱、最保守的梅斯特。啊，从来没有见过他穿三点四泳装的梅斯特。昨天不仅穿泳装、穿比基尼，而且直接裸露啊，裸露他的观点。所以昨天晚上美国股市的飙升呢、啊，其实很重要，是美联储的结构当中出现了非常重要的倾斜，连最后一门安全法都已经全面解放，所以对于市场是有非常大的一个激励。好，我们看第二位官员，第二位官员是。纽约美联储的这个总裁，这个叫做呃约翰威廉斯。那纽约分行当然就重要了，因为整个美联储应该是从纽约分行先开始的，甚至全球的黄金都是摆在美联储的地下室。所以，美联储它直接沟通跟管理的就是华尔街的金融巨头，市场全球主要投资银行总部就在美联储旁边。不管是上班堵车，还是人行道过马路，还是买杯星巴克咖啡，都常常容易碰到。所以，美联储纽约放地位就很重要。他提到什么？他说，过去美联储的这个共识声明是在2012年的1月发布，这也是 Q E two，Q E t 当时进行当中，准备进进行 Q E 3的一个节奏。讲到那个共识是2012年，那这个框架在过去八年，呃，是整个美联储的基本的价值观。可是现在这个框架的基础发生了基本面的变化。基本面变化，第一个提到了是整个中性利率的急剧下跌。什么叫中性利率？就是利率水平对于经济发展所有的各个方方面面它的潜力。正常而且满载的一个运转，所出现的最市利率、中性利率急剧的下跌。他提到了过去这个中性利率本来预估是百分之四点二五，在这八年之八年之中啊，这个中性利率掉了有一半之多，从百分之四点二五降到了百分之二点五。而且纽约美联储这个总裁威廉斯提到。因为受到了包括了人口趋势、生产力等等的因素，使得中性利率短期之内不可能出现逆转。好，第二个点，中性利率本身这个基础的假设出现变化，它这个基础限制了过去货币政策对于经济的一个观察跟影响，所以它第一个推翻了原来八年来的架构跟价值观。过去八年的架构跟价值观，所以纽约呃分行啊，基本上因为跟华尔街沟通嘛，所以它的一个表态很重要。这过去八年，我们的基础框架已经这个要与时俱进，所以过去框架必须要予以改正跟修正。那现在我们更重视的是中性利率的改变，必须要让美联储政策有更大松绑。跟弹性的空间，好，这是昨天纽约分行的讲法。我们看第三位，所以从最鹰派的梅斯特到最重要的威廉斯，他们这个讲法都使得美国股市、美国的资产价格出现非常大的刺激。我们讲第三位是旧金山分行的总裁叫戴利，这个人很特别。戴利不是传统的学院派出身，当然他的学历也不低啊。他本身十五岁就开始打工，生活在非常底层，而且在他青年的生活当中，其实非常的困苦。可一路上碰到了很多的贵人，鼓励他读书向上，所以现在是美联储旧金山分行的总裁。哦，后面我要注意到旧金山分行管多大？整个美国西部都是由旧金山分行所控制、掌管跟会诊宏观数据来进行汇报，所以它的地位跟纽约美联储基本上并不低下到哪边哦。旧金山分行它是掌管整个美国西部，也就是管理的经济规模、区域人口。最大的一家分行。那这个戴利啊，在他讲话之前，我要跟他做个补充，因为戴利啊，他专门研究工资跟通膨之间的关系，尤其是景气复苏跟景气衰退，那工资的增长、工资的僵固、工资的下滑，还有失业关系。他叫做人民行长，也叫人民经济学家，因为出身底层，所以他特别关心这个底层社会跟中产阶级收入。跟宏观经济的关系，所以感觉啊，他很左派，很左派。可事实上，他的结论一点都不左派，反而很右派。光明，你知道他的结论是什么吗？因为，因为在景气下滑的过程当中，资本家跟企业家为了避免裁员跟降低工资，所以会在景气扩张的时候。多存一点点，使得工资上扬的速度非常的缓慢。也就是老板们、资本家们其实是佛心来的，在景气扩张却不加薪，在营收增长却不发奖金的原因，是因为资本家担心在景气下滑的时候会出现裁员跟降薪的浪潮，所以资本家。都很佛系，所以扩张的时候就会多存一点点，用以应对景气衰退收缩的时候，这个老百姓或是员工们可能遭遇的困难。那这个戴利啊，他是用非常多的实证做出这个研究。也颠覆了我们觉得万恶资本家的角色跟万恶资本家的态度，是戴利啊，在这个呃劳动经济学当中一个非常重要的研究跟贡献。在耶伦当担任啊美联储主席的时候，只要跟工资有关，就会先听取戴利的报告，到底美国的工资增长啊、呃、现况如何、潜力如何，跟通膨胀的关系。因果关系会有什么样发展？所以戴利的发展也很特别啊。好，那昨天啊，戴利也讲话，他提到也是提到了新框架。新框架，所以我们看到九月中啊，美联储的利率决策会议啊，基本上就会拍板这个所谓的 A I T 平均通胀目标的新框架。那长期利率符合美联储的政策预期，那利率不符合预期，他认为应该提出更多前瞻性的指导，而且认为美联储的政策，呃。不会受到 A I T 的约束，所以他的讲法也是非常的鸽派。那也提到了美国经济将更具有包容性，而包容性将会使美国经济复苏跟增长的更快。那提到了一个重点，财政政策的角色比他想象中跟他经历中的来得更大。他是美联储相当左派的经济学家，也是相当左派的行长。可是他。融汇了社会主义跟市场经济之中的平衡跟奥妙，做出了很多巨大研究。昨天讲法也非常鸽派。好，我们看到从上礼拜四鲍威尔到礼拜一副主席，到昨天的三位的分行的这个叫边疆大力，纽约的、克里夫兰的、这一派的、旧金山的，都传出非常鸽派讲法。也就是整个美联储它变得非常非常的鸽派。好，我们看到美联储昨天各分行的报告，关美业这个数字非常多啊，还有非常报告非常多，主要主要主要主要，整个中西部关注的是农业活动跟采矿业活动，目前仍然非常非常的低迷。那另外东北区的包括了费城分行跟波士顿分行。所报告出来的是新冠疫情，还有社区隔离政策具有非常破坏性的一个打击跟影响。那中西部的包括了达拉斯，呃，这个分行啊，报告出来是制造业有开始复苏。那旧金山观察的是目前整个消费行为跟商业活动仍然不稳定。好，这是各地的分行的特色。可是所有分行都指向一个方向，第一个。好的是汽车销售跟汽车库存回补的力度是过去这一季度发展的亮点。第二个，所有分行都丢出报告，在各地区都出现住宅房地产数量跟价格的爆炸性增长，尤其是住宅，尤其是住宅，而不是商业不动产。一般。民众跟家户部门的消费跟投资，使得美国从西到东，从北到南都报告出来，住宅市场出现了异常火爆的一个变化跟格局。好，这是美国目前我们就看到股市爆炸，房地产也出现爆炸，是目前各地分行所做出的一个相关的报告。好，第一段我们看到，美联储的政策彻底的向目前的经济现况。投降低头，连最为鹰派的克林弗兰总裁梅斯特都已经投降了。所以，我们先可以在前面这十五分钟当中，大家了解到，从美联储的合皮书，再开到过去啊这呃四天当中四个交易日当中啊五位重要官员讲法，美联储的鸽派是难以预期而难以想象的如此之宽松，当然就刺激了昨天美国金市场跟住宅市场的。一个爆炸性的喷出，好，这个价格喷出之后，我们就要观察，因为事实上，我们看到截至上周最新为止，这是美联储报告，按照十年的长期的盈亏平衡通胀率，这个我们讲到就是真实市场对于通货膨胀的预期，在上个周末来到了百分之一点八，百分之一点八，观众注意到、哦。整个通胀的预期来自于哪几个方向？我们看到这张图啊，是从美联储的资料库所抓出来的。在这一波段是一个升息跟缩表的过程。随着通货膨胀的发生，随着通货膨胀预期的回温，美联储在这一整段的时间都在做升息跟缩表，升息跟缩表，直到2018年底。整个美国的通货膨胀以及通胀预期出现了降温的变化。当时美联储的政策仍然做观望，可不要忘记哦。去年从七月、九月到十一月，三次的降息，三次降息分别在一点七六、一点六一跟一点六四，就是三次啊。美国啊，尤其是美联储啊，看到美国长期的通货膨胀。跟通胀预期出现降温的过程当中，出现了连续三次降息的动作。那这个降息，在这个三次降息啊，当然把美国的通胀跟通胀预期给救了回来，重新回到了百分之一点八的水准。可是现在我们看到，在二月、三月、四月、五月，新冠疫情跟社区隔离的冲击之下。一度使得整个十年长期的通货预期掉到了只剩百分之零点五。但我们现在最观察是这个数字，也就是到上个周末，其实美国的通货膨胀预期已经来到，已经回到了一月份的高点哦。看到没有？这已经回到一月份的高点哦，甚至已经回到去年要启动降息。跟降息之后的位阶，也就是美国目前的通货膨胀的预期，已经创下近一年的新高，甚至要挑战二零一八年超过百分之二的水准。在这个数据的背景之下，美联储仍然宽松，所以解决的问题跟整个美国的视角，现出现了非常重大的改变。我们认为就是一场金融压迫，随着债务不可持续，像刚刚提到了这个威廉斯纽约 F E D 分行啊，这个债务的不可持续，还有杠杆的不可持续，还有美国生产力出现了一个下滑动作，可能需要更大的价格刺激，需要更高的物价膨胀环境，才能消除杠杆，降低债务的实质购买力。所以我们看到美国通胀。已经开始了，美国的通膨胀甚至在明年初基期偏低的过程当中，很有可能突破 2.2% 甚至来挑战 2.5 甚至有 2.8 的水准。所以，对于明年基期的因素来讲，美联储先做好了准备措施，先进行了一些消毒的言论，迎接的是明年的高速的数字的一个膨胀。这我们要观察。好，那么们回来看一下美国股市啊、哦，因为啊，第一个，美联储鹰派都同享了。我们看美国股市啊，昨天道琼指数又来到两万九千一百点，挑战历史高点两万九千五百点。那纳斯达克来到一万两千点，那费城半导体指数来到二三八二。呃，纳斯达克跟非银行半导体啊都创下了一个历史的新高。当然，我们看到包括了特斯拉的股价从昨天重挫到今天盘前的大跌，包括苹果股价开始出现拉回，它反应的变化。这个我们不做个股分析啊，我们做大盘的逻辑啊。在昨天晚上，标普500的指数创上新高，尤其由本一笔 p Ratio） 来做观察，它已经突破了 2,000 年网络泡沫的高点。两千年网络泡沫高点，从整个美国本一笔的水准中观察，它已经突破了，几乎是两千年的新高。但时空背景不一样，因为当时的利率比现在利率高非常多。所以，假如用 P 的逻辑，从值域逻辑，感觉本一笔还能冲高，可是它不是能够再冲高的问题，而是它在一个相对高点，甚至随时的。绝对高点的问题，我们从本一笔观察，这官员会讲说，这个事光你不要去摸高点或看空美股啊。但我们凭良心讲啊，这个就是个风险嘛。我不知道做多可以赚多少，可是我知道一旦这个牛市随时结束，它的风险是非常非常巨大的。我们在看到、啊、这个红色的线啊，我们从这个国际的一些投行的报告跟网络 b l o 来做观察啊，这个画红线是什么意思啊？它有几个指标。叫做过度乐观的情绪。第一个是市场的供单低于四分之一，第二个是 P/E r o ratio 低于零点六以下的水准，第三个是 S&P 500既然跟隐含波动率同步上扬啊，这就是一个我们昨天讲的 skill 这个整个出现了偏离的发展。那第四个是三分之二的个股是低于年限之下。美国股市在不断的喷出，而且创下历史新高。有三分之二的个股低于三分之二的个股还在年限之下空头排列，而且波动率跟恐慌指数出现了异常，跟指数的同步翻扬。所以这代表市场上出现了一个非常诡异的变化。包括也提到了这个，今天大家看到这些数据啊，就是按照选择权的一个这个蝶式交易啊，蝶式套利啊，就是卖出第一个月跟下下个月的合约，然后这个呃呃买进两个合约，然后卖出中间合约进行实践套利，它自然出现负值，出现了一个负值变化，有代表目前整个在衍生性的这种商品当中，它出现非常奇怪的定价。失误，定价失误。我们再往下观察、哦，这、就是空单的一个这个减少、哦。这个纽约交易所的空头金额已经即将要创下近五年新低哦。纽约交易所的空头可能要创下哦，不是五年啊、哦，六年来的新低，也就是空头全面性的认输跟退场。我们再看到一个数字啊、哦，这是美国股市广度指标。把成长股的指数跟价值股的指数来进行对除，也就是成长股的上涨跟绩效已经大幅的超越了价值股的这个呃涨幅跟绩效。可是从这过去长期的观察，价值股的回报率是以三个百分点的领先地位来回报，胜过成长股。所以现在啊，这个指数就很特别，这个成长股的暴冲改变了长期的趋势。所以我们从不管空单，从波动率的发展，从衍生系期权的定价，都出现每个股市就是完全疯狂，就是完全疯狂。我们不能对于疯狂的市场有任何的一个期待。那这个高点我们不断的摸，我知道很多人批判说四光你看吧。这个股市的高点，你看，你说皇后争钞也被突破了，皇后争钞就跟潘金莲争一样不值钱，还是要提到，没有股市越涨，我们越看空。朋友们，玩这个市场它是一个极巨大的风险，玩这个股票是，尤其是科技股，它是。投入在极大的风险之下，而且它必然会有些变化。从最近，我们也看到加密货币的价格弯头，包括看到美元指数的打底。其实啊，严格来讲，我们除了科技股没看对之外、啊、很妙。这个世界上，我们一百件事情，除了科技股那件没看对之外，其他九十九对九件。都看得很对，现在可能会多错一件啊，就是川普的选情啊要逆转了、啊，可能会超越拜登，十一月的选举可能会出现一个逆转，好，那可能多两件。可事实上啊，美国股市的风险一直存在，其实没有人看空啊，没有想去看空它。为什么我看空？因为我觉得这是专业跟良心。或许你会觉得我没有专业，而且当作笑话，可是我还是提醒大家，科技股千万别碰，千万别碰，因为它的一个回撤跟拉回。它的风险什么时候有多大的空间，我们难以衡量。好，我们看到这个价值股跟成长股出现一个翻转，出现一个翻转，在八月份的时候也出现很大的转变。这个成长股巨型的资金大量的抛售，往价值股做转移，所以美国股市现在金鹰涨的格局啊，尤其是看到很多大型投资人在退出。成长股转进价值股，转进防御型的个股，可是它依然不能挡住整个市场的变化。好，我们再往下看最后一张啊，我们没有？来看到被动组合，这市场这个绝对的一个指标。传统的被动投资组合，它的收益率竟然变负值，创下了历史以来。最低的水平，在美国股市的参与者结构改变的过程当中，主动的交易它不仅在相对的绩效打败了被动投资，被动投资，而且被动投资竟然出现了损益翻负的变化。那这个传统的被动投资组合一般来讲是六十提供。在股市三十 p e r c e 在固定收益的国债十 p 在短期货币市场的国库券。可是这个投资的组合竟然创下了一个负值。上一次，上一次是一九二九年美国十一月股市崩盘前所出现的时刻，崩盘前所出现的时刻，我们像是。每天喊狼来的放羊的小孩，可是官朋友，狼一直在存在，只是在狼的距离的近或远。我们说彩话到这个阶段了，不能掌握，可仍然要高度提醒《金钱报》官朋友，远离股市，爱惜生命，远离科技股，爱惜自己的财富。好，感谢大家今天的收看，明天同一时间晚上八点，《杨世光金钱报》与您再会。